2: Touch of Fiora! Fighters Club. I'd
1: like to take this chance to apologize to absolutely nobody! Alexandre Herbinet. I am the greatest.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 150e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui remonte dans la cache cette semaine pour vous présenter le loup noir, Ramzan Bief, une des pépites du MMA français qui va faire son premier combat au KSW fin février. Ce sera en République Tchèque avec moi pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club, RMC MMA et boxe, euh, RMC MMA et Box, il est toujours là avec moi, j'en bug, je c'est ma formule traditionnelle. Lui, voir, Exactement, monsieur Jonathan Macardi, bonjour. Salut Alex, ça va. Je suis toujours ému maintenant que tu, maintenant que tu mets des soumissions à l'AEF, j'ai une star chaque semaine avec moi et on est ravis de l'accueillir donc notre invité le loup noir Ramzan Jambief après trois victoires au 100% fight qui va découvrir les lumières du KSW, l'organisation polonaise Salut Ramzan On est ravis de t'avoir avec nous cette semaine on l'a découvert sur YouTube chez Ibra TV et son parcours va désormais le mener dans la lumière d'une des plus grosses organisations MMA de la planète. Immense talent, gros cogneur, Ramzan Jambief est une des pépites du MMA français qui rejoint à 23 ans l'organisation KSW pour continuer sa route vers les sommets avec un premier combat le 25 février en République tchèque. Son parcours, ses objectifs, son état d'esprit, le travail à la Hatch Academy avec son partenaire d'entraînement et désormais compagnon du KSW Saladin Parnas, le loup noir est l'invité du RMC Fighter Club pour vous faire découvrir son univers. Je suis d'origine Jitgen, c'est un ah, on noir. moi. un Ramzan qui, euh, qui avance sur son adversaire, qui va le chercher, ça commence fort
0: J'ai plus ce côté euh, lutteur, je peux aller au strike, je peux aller à la guerre.
2: Et ça commence avec un premier coup de pied sauté, à la tête pour Ramzan.
0: Oh <vette -truique> C'est juste euh, au moment où je vois j'ai le timing, bah je vais aller chercher l'autre.
2: Superman Punch Il descend, en lutte tout de suite. Au sol, passage il passe la garde. garde. Ah ouais, c'est euh... ouais, technique. Là, c'est vraiment une démonstration. En plus, c'est. C'est presque artistique ce qu'il nous propose. Et il avait ouais, de il, il essaie de se retourner, il essaie de se retourner a Ramzan qui suit bien le mouvement, qui okay, reste dans le dos. Bon. On le sent, il est puissant, il est tonique.
0: J'irai chercher la finition mais dans tous les cas je cherchais, je cherchais la finition partout, et tu vois, en chaque combat.
3: Bainqueur par TKO dans la première reprise Ramzan
0: Jean-Pierre Les ce que j'ai laissé, prendre un maximum pour papa. Merci
2: à Max Sabolin pour cette petite prod avec le, sur le son loup noir de SCH Ramzan, c'est un son pour toi ça c'est le, le son de ton surnom donc c'était bien approprié euh, merci Ramzan d'être avec nous, donc on rappelle ton premier combat au KSW, c'est pour le 25 février contre Murilo Delfino un brésilien euh, déjà heureux Ramzan d'être au KSW comment se passe la prépa, tu es prêt pour ce premier combat dans l'organisation polonaise bah, Pour le moment tout se passe bien on continue sur cette
0: voie là donc, euh, je suis content, j'ai signé avec sw et on va voir ce que ça
2: donne. Comment tu le vois ton adversaire, 31 ans, 3-0, des finishes, trois finishes, mais dans des organisations locales au Brésil. On n'a pas beaucoup d'infos sur lui, je dois t'avouer. Moi, je l'ai jamais vu combattre personnellement. Euh, comment tu, tu l'abordes ça, ça te paraît, tu l'as un peu observé en vidéo Comment tu vois le, le combat
0: La vérité, comme tu as dit, euh, j'ai pas vu de combat, mmh. donc euh, je sais seulement qu'il a... qu m'ont donné. J'ai eu, eu d'autres combattants avant, ils ont refusé et euh... Donc là maintenant j'ai ce combattant là, KSW bah, me l'ont
2: proposé, bah, j'ai pas le choix, j'accepte. Il y a eu beaucoup de refus, hein, c'est ça, ouais, d'adversaires. Ouais. Tu penses qu'ils avaient peur un peu du profil Je sais pas, peut-être euh, comme ils ont vu que je m'entraîne
0: avec Salah, et comme Salah c'est le champion du mmh. KSW, bah, ils se sont dit euh, dans leur tête que... que
2: il, y avait, il y avait quelque chose, il y avait, il y avait un potentiel. Il enfin. voilà,
0: <rire> ils veulent pas risquer, mais après je les comprends, c'est normal, chacun... Il... Chacun, ils ont leur but, leur carrière. Ils doivent gérer leur carrière correctement. Ils ne doivent pas se précipiter non plus. Voilà. Mais voilà, KSW, ils avaient du mal à.
2: Et puis, on, on va en parler parce qu'en effet, c'est quand même ton gros pote qui a la ceinture dans, dans l'organisation où tu ça. vas. Donc, c'est forcément spécial pour toi aussi par rapport ouais. à, à, à tes objectifs. Un peu de contexte rapidement pour rappeler à, à nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore qui est Ramzan Jambief. 23 ans, 3 ans en carrière professionnelle. La défaite, c'est un combat en 2018. C'était ton premier combat, c'était du Pancras, je crois. C'est ça. ça. Puisque c'était avant la légalisation du MMA. C'est ça. ça. On va pas la compter dans le, le palmarès MMA. Elle est, elle est officiellement sur ton cher dog, mais on va pas la compter. Euh, c'était en 2018, ça, au Next Level 4. Et puis ensuite, tes vrais débuts, c'est au 100% fight. Euh, en 2021, trois victoires en un peu plus de 8 mois. Dernier combat euh, l'été dernier euh, en 2022. Deux TKO, deux KO, TKO et une décision unanime pour ces trois combats au 100% fight. Et maintenant, donc, l'option, enfin, la, la route vers le KSW qui, qui s'est ouverte. Tu deux. Des offres d'autres euh, organisations ou c'était que le KSW parce que via Hatch, via euh, Saladin, tout ça Si, on avait d'autres propositions, mais voilà,
0: comme Hatch, euh, mon coach, il a géré, donc euh, il m'a dit il m'a dit comme il gère ma carrière, c'est mieux d'aller au KSW, donc je préfère d'aller au KSW. Comme il y a mon pote Salah, bah il est en bon terme, bon terme avec eux mmh. donc euh, voilà ça, facilite,
2: ça, les ça choses. facilite les choses Joe, euh, rappelle-nous vite fait mais le KSW quand même c'est une des plus grosses organisations au monde c'est un bon choix de la part de, de la Team Match de, de passer par cette organisation qui, qui te donne des challenges qui permettent de grandir dans la carrière
1: regarde ce que fait Saladin je pense que Saladin financièrement tu vas pas me contredire mais il est, il est bien euh, au KSW s'il refuse d'aller dans d'autres organisations c'est qu'il y a une raison il a l'exposition médiatique et puis euh, toi Ramzan tu as quand même une grosse fanbase déjà T'as découvert découvert sur des vidéos YouTube à faire des combats, euh, c'était pour Ibra TV, c'est ça mmh, C'est ça. Euh, tu as t bien géré tes réseaux sociaux, t'as beaucoup de gens qui te suivent, donc je pense que c'est bien de te voir sur une scène internationale. Après, c'était quoi tes autres offres C'était plus en France ou c'était euh, d'autres organisations Non, d'autres euh, organisations. T'avais quoi Le Cage Warrior, ce genre de choses
0: euh, One. One Le One, j'avais eu au ouais. début, bah, au tout début Ares aussi. Tout Le Fernand
1: est à proposer
0: Non, c'était... Euh... C'était pas Fernand Fernand qui m'a proposé, c'était euh... Guillaume, je pense. Okay. Euh, J'ai oublié son nom. qui sais pas celui... vous
1: étiez pas en très bon C'était
0: euh... un arrêt en Afrique.
2: Ah, le premier. Le premier Le premier. premier, à la premier. Le ouais. premier on m'a proposé d'aller faire. Exactement.
0: C'est ça. On m'avait proposé, euh... proposé une belle somme. Ouais. J'avoue, mais. Voilà, j'avais refusé.
1: Bon, je pense que tu as fait quand même un, un excellent choix. Alors après, je sais que tu as pris un peu de retard dans ta carrière. On en avait parlé un petit peu avec tes problèmes de management. C'est ça. ça. Et je pense que là maintenant, tu es avec Hatch, donc ça se passe bien. Raconte-nous un peu comment tout ça, ça s'est fait.
0: Ouais, ça c'est, Ça m'a mis un petit coup de frein.
1: Bah, on avait vu sur tes réseaux, à un moment, tu avais un peu... Donc, voilà, voilà,
0: avez... j'avais un peu disparu, ça m'a mis un petit coup de frein, mais... Euh... Voilà, c'est le monde, c'est comme ça, c'est la vie. Je l'ai accepté. Maintenant, j'ai tourné la page, je suis Hatch, il gère tout, et euh... tout se passe bien.
1: Comment ça s'est fait la transition, cette transition d'aller avec Hatch, de lui donner ta confiance pour justement pas trop faire avoir comme ça avait pu déjà être le cas
0: bah, c'est Hatch, euh, bah, le, comportement, c est, le comportement, il est, il est carré. Il est carré ouais. Le coach il est carré, il a une parole et euh, donc euh, il n'a jamais fait de face à qui que ce soit. Donc voilà comme, euh, comme certains, comme certains ailleurs, tu vois, il m'a toujours respecté, il m'a toujours donné de la force. J'ai grandi. Ça fait à peu près trois, trois ans que je suis à la Hatch Academy. Ouais. Et il m'a fait grandir, il m'a fait entraîner. C'est le seul témoin que j'ai, qui sait de comment j'ai commencé mmh. et jusqu'à ce que je suis revenu ici. Ouais. Tu vois, c'est mon seul témoin. Donc, j'ai travaillé, travaillé, travaillé. Et donc, ma confiance a la collée par la tête. Moi,
1: je t'avoue, je, je suis assez surpris parce que, je vais te dire, pour être tout à fait honnête, euh, jusqu'à euh, bah, jusqu ce que tu fasses la transition avec Hatch, l'opinion générale, c'était de te dire « Mais ce mec, en fait, il a montré que des trucs dans des vidéos, sur YouTube, etc. » Mais est-ce que c'est vraiment un vrai combattant Est-ce que c'est pas plus un influenceur, un mec des réseaux Je pense que là, sur tes dernières prestations, tu as fermé pas mal de bouches et t'as montré que tu étais vraiment sérieusement un combattant très très talentueux à suivre en France.
0: Ouais, Après c'est normal, tu vois. C'est normal. Il y en a certains, ils acceptent pas mon buzz. Certains, ils l'acceptent. Euh, le MMA, il était pas légalisé. Ouais. Donc Ibra, il l'a fait. Ibra, il l'a fait. Donc moi j'ai participé. J'ai participé, j'ai jamais cherché à être connu. J'ai mis un coup de pied, que je ne me suis pas rendu compte que le lendemain, que ça allait buzzer à ce point-là. Donc j'ai mis un coup de pied, je suis rentré chez moi, et le, le, quand, quand Ibra, il a posté la vidéo, là, ouais. tout a pété. Et, et après, les gens, c'est normal qu'il y en a beaucoup, ça fait longtemps qu'ils font du MMA. Il y a des anciens qui ont fait du MMA, ils n'ont jamais eu de cette lumière-là. Et c'est normal, tu vois. Ouais. Donc euh, c'est cette génération comme ça. J'ai fait quelque chose que <coughs> d'autres n'ont pas fait. Voilà ce, ce coup de pied que j'ai mis euh, a fait le tour du monde Une
1: clé de genou assez marrante aussi euh.
0: C'est ça ouais. et, euh, et voilà ça ça fait le tour du monde Et ça m'a fait connaître et...
2: au, au final avec du recul j'allais y venir plus tard Mais c'est intéressant comment on rentre dans, dans, dans cette chose là Donc ces combats chez connaître Aujourd'hui j'ai vérifié tu as la troisième plus grande communauté Sur Insta du MMA français mmh. Donc derrière Cyril, Gann et Cédric Doumbé le troisième c'est Ramzan C'est ouais. par rapport à la carrière tu vois, est, il est beaucoup plus haut que d'autres qui ont une carrière plus aboutie sportivement pour l'instant. je
1: pense qu'il était plus un des, il était connu avant que Sirigan soit connu. Tout à fait, je fait que je veux tout dire. à
2: fait tu penses avec leur culte, le recul que c'était Ibra TV là, c'était l'endroit idéal pour te faire connaître tu vois et, et faire un boost à ta carrière comme ça et que tu le conseillerais même à d'autres de faire ce genre de choses pour se faire connaître tu vois et, et construire sa communauté parce qu'on sait que c'est important aujourd'hui dans, 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 dans le sport de haut niveau le truc c'est quoi C'est que bah, comme j'ai fait d'autres combats avant,
0: je, je, à chaque fois que je combattais, bah, je prenais euh, quoi des, euh, des 500 abonnés, tu vois, seulement des 500 abonnés, et ça me suffisait. J'étais là, je me suis dit ah, ça va, 500 abonnés, 500 abonnés, et euh, j'ai pas cherché non plus à chercher les 100 000 et tout. Et un jour, euh, voilà, j'ai mis ce coup de pied là. Le coup de pied. C'est pas chante. tout le monde, tu ouais. vois. Si tout le monde aurait combattu chez Ibra et ils ont pris tous 100 000 abonnés, il y en a plein qui ont combattu après moi. Il mmh. y en a plein qui ont combattu avant moi. Mais euh, voilà, j'ai fait quelque chose que personne n'a fait. Et euh, ça m'a donné une lumière. Le coup de pied qui change une vie. Ouais. C'est un coup de pied vraiment. Qui aurait
2: dit que ça aurait fait le tour du monde, sera... jusqu'en Brésil, en États-Unis, dans mon pays de l'Est. Dans dix ans, quand tu auras une longue carrière, tu seras en photo le coup de pied derrière, de, sur, ça. sur ta cheminée, tu vois. Et, ouais. euh, et
0: euh, voilà, après, après c'est normal. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où il faut de la lumière. Mmh. Si tu pas de buzz, bah, sûr, ouais. beaucoup, ils cherchent, cherchent ça. Et il y en a certains. Y... Pour aller chercher le buzz, ils sont prêts
2: à tout, tu vois. Mais euh, chez moi, on n'a jamais cherché le buzz. Il est, il est venu. Il, il est, est venu tout seul. Tout simplement. Et, tu, et tu, penses, tu pensais faire une carrière pro en MMA à ce moment-là, quand tu, tu fait ces vidéos-là
0: Honnêtement, pas vraiment. Tu vois, j'étais en train de faire des... des... Seulement, euh, on m'a demandé, on m'a proposé, je suis allé. J'ai dit, je vais, je vais faire des combats dans cette chaîne-là. Je suis allé dans cette chaîne. Et euh, un ami à moi d'un pote de Yibra, Daoud, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, viens... Euh, Viens Combattre au Sanani, toi, toi tu un faisais bon
1: niveau. t'entraînais à Je faisais de la lutte seulement la lutte juste Je de la lutte, de la
0: lutte libre. Et je ce coup de pied, tu l'as appris comment Vraiment Moi, bah, je l'ai travaillé 2-3 fois à la salle. Ah, okay. Honnêtement, je l'ai fait 2-3 <rire> fois.
1: Ah, les jeunes, putain. <rire> tu vois C'est les jeunes, ça. <rire> on a presque 40 ans, donc on est toujours admiratif de voir ça, quoi.
0: <rire> non, j'ai fait quoi J'ai travaillé ça 2-3 fois à la salle. Et euh, c'est un truc de ouf. Même oh, quand j'étais en, en train de faire le combat, comme tu as vu, premier round je l'ai pas fait, deuxième round je ne l'ai pas fait. Et troisième round, je sais pas, soudainement dans ma tête est venu. La lumière quoi. Fais le truc que t'as fait à la salle. J'ai pensé à le faire parce que j'étais dans mon timing aussi, tu vois. Ouais, ouais, donc ouais.
2: Que quand je l'ai fait, bah. Magnifique. <rire> ça a changé. <rire> Et ça, ça nous a, permet, puisqu'on parle de ces vidéos d'Igor aussi, que tu disais que tu faisais de la lutte à l'époque, raconte-nous un peu d'où tu viens dans les sports de combat. Depuis quand tu fais des sports de combat Est-ce que tu faisais très petit On sait que tu es originaire de Tchétchénie. Euh, déjà, ce que tu peux me dire À quel âge t'es arrivé en France je suis arrivé à l'âge de 8 ans. Okay. Avant, en Tchétchénie, tu faisais déjà les sports de con. C'est que qu'en le... Tchétchénie, les gamins luttent. Quand, quand nous, ça. on joue au foot dans la cour de récré, les, les Tchétchènes ça, luttent. Est Mais est-ce que tu en faisais dans des clubs est que avais... Quand est-ce que tu as commencé vraiment Et est-ce qu'en Tchétchénie, déjà, c'était le cas
0: dans Le problème, c'est que le Tchétchénie, quand il y a eu la guerre, et, euh, mon père, il... c'était aussi un ancien... Il aimait faire beaucoup de sport. Donc voilà, il faisait de la lutte, il aimait beaucoup la lutte. Et euh, Je te raconterai des anecdotes. Tu peux et, en lancer une si tu veux. <rire> et, bah, quand j'étais petit, notre mentalité chez nous, bah, quand je perdais, quand je jouais dehors et euh, je tombais sur euh, d'autres enfants tchétchènes, c'est normal. Donc, entre camarades, bah, on se bagarrait. Et bah, je me suis, quand je me faisais éclater, je rentrais à la maison. Bah, ça se voyait que je me suis fait éclater. J'ai un bleu là, j'ai des griffes là. Donc, quand, je, quand je rentrais, je disais à mon père, j'ai perdu. Bah, la première chose que mon père faisait, c'est qu'il n'y avait pas de câlin ou me reconforter ou, ou il me disait, vas-y, on va aller voir ses parents. Bah, j'ai fait des pompes.
1: <rire> fais
0: C'est ça. Je me suis mis en position et c'était ma punition. J'ai perdu un combat et il m'a dit sans pompe. Et j'étais en train de pleurer, en train de les faire. Je l'ai fait, je les fais je l'ai fait. J'ai du mal. Tu vois, je fais 10 et je m'arrête. 10, et je m'arrête. Et après, ensuite, il m'a dit. Après, je lui ai demandé. Après, je suis allé voir maman. Je lui ai dit pourquoi, pourquoi il est dur comme ça, tout ça, etc. Après, ma mère, elle a dit entraîne-toi, après tu seras plus fort. Pareil, elle aussi.
2: <rire> la, la, la maman, elle ne rassure pas tu plus. Vois, elle n'a <rire> elle 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 pas
0: l'assurance. Euh, bah, je me suis entraîné, 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 entraîné. Et maintenant, je, je me faisais quand même éclater. Pour être honnête, tu me faisais quand même éclater. là Jusqu'à que je deviens grand. là
2: et, et que là, ça change.
0: Maintenant, ça change. Ouais, Mes
2: potes oui. avant, qui me, avec qui j'avais du mal, bah, maintenant, ça change. C'est eux qui auraient du mal <rire> aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, c'est eux aujourd qui ont ouais. du mal. Joe, on est, on, ouais. je vais dire, on est dans un cliché, mais qu'on qu dit souvent ici, mais il y a quand même... Tchétchénie, Dagestan, c'est un endroit où beaucoup de champions de MMA viennent. Il y a quand même une mentale, une mentalité, un truc, ils sont endurcis très jeunes qu'on n'a pas chez nous quand même.
1: Bah c'est un peu un, un cliché même, de le non, dire, mais... bien sûr, mais. Non, mais pas... on ne va pas être ethnocentrique dans un sens comme dans l'autre. C'est euh, simplement une civilisation avec des cultures et des valeurs qui mmh. sont différentes des nôtres, donc il n'y a pas à juger. Exactement, ce n'est pas un jugement. C'est ouais. un, un constat. Après, donc. Euh... Donc ce que tu me dis, ton premier amour, c'est vraiment la lutte. C'est vraiment euh,
0: ce qui t'a fait
1: amoureux des sports de combat.
0: C'est ça. Qu'est-ce la... que t'aimes aimes
1: là moi, je déteste. Moi, je sache tous les cours de lutte. Je trouve ça, <rire> je trouve ça horrible. Faire des duck walk, des conneries. Là, même ça, ça me fatigue. Qu Qu'est-ce <rire> qu qui fait que t'aimes, t'es tombé amoureux de ce sport-là étant ado
0: Bah c'est c'est le sport qui, qui est le plus utile dans les bagarres de rue, dans n'importe, n'importe quelle situation où tu prends, t'amènes le mec au sol, bah, t'es bien. <rire> tu vois, t'es tranquille après au sol. Et euh, j'ai, en fait, c'est notre sport national en Tchétchénie. Ouais. Donc euh, à 7 ans, j'ai commencé, petit, et petit à petit, jusqu'à ce que je puisse faire les compètes. Et j'ai continué, j'ai continué. Et euh, j'ai dû traverser beaucoup de pays avant ça. J'ai ouais. traversé la Turquie, la Géorgie, j'ai traversé beaucoup de pays pour venir en France. Donc euh, c'était une enfance un peu difficile.
1: Est-ce que ce n'était pas un, une manière aussi de, te, de rester connecté à tes origines le fait que tu es en France, tu fais un truc qui vient de chez toi, il n'y avait pas un problème. Oui, c'est
0: ça. Je suis, je suis venu en France et la première chose que j'ai pensé, c'était à la lutte. Il <rire> okay. y avait boxe, il y avait plein de ces sports-là, mais, mais mon père il me disait toujours tu dis un enfant gauche-droite, tu le montres avec les mains, il va le faire. Bien sûr. Et tu dis un enfant fait une attaque de jambe. Et pas de regarder comme ça dans les yeux, il va pas comprendre. <rire> clairement, mais clairement. C'est ce et, que tu veux dire.
1: Bien, ouais, donc ouais. c'est
0: plus simple. Donc moi j'ai cherché la difficulté. Voilà. Donc c'est pour ça que ça m'a plus aidé.
2: Donc c'est donc en France que tu as commencé la lutte en club, on va dire. C'est ça, des ça salles, dans des en France, salle normale. C'est comme ça que ça se passe. Deux petites, juste questions aussi sur ce parcours et, 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 et la jeunesse avant de se projeter plus sur le KSW. Tu avais des modèles Est-ce que tu suivais le MMA quand tu étais ado euh, en France, dans tes premières années en France et tout Est-ce que tu avais un modèle ou pas du tout
0: Si, j'avais un modèle, Georges Saint-Pierre. Okay. jean Saint Pierre, c'était c'était un modèle. John Jones aussi, c'était un tueur à gage C'était un modèle de fou quand j'étais petit. Gage, Et on, on va vérifier pas. très
2: vite si c'est toujours ouais. un tueur à gage Là, il va nous montrer, tu Exactement. vois, parce que je sais pas
0: avec tout ce temps-là, ce qui s'est passé, avec tout ce qui, voilà, ouais. qui, tout ce qui prenait, tout ça, comment sa santé, niveau performance physique, je sais pas comment il doit être, mais,
2: mais. Je sais que Cyril gagne, il est là physiquement, tu vois. Mmh, bien sûr, bien sûr. On, on, on te posera la question à la fin, vo voir ce que tu penses de, de ce match-up à venir. Et ton surnom, loup noir, je parlais au début l'édition, il vient d'où bon, En fait, c'est simple. Euh,
0: J'ai six, euh, six frères, six petits frères, c'est moi le plus grand de la famille. Et euh, ils sont tous roux, sauf moi.
1: <rire> <Okay>.
0: <rire> Donc je, je suis le seul qui a des cheveux bruns, ben, on m'a appelé le, Lou noir. Parce que le loup noir. Le
1: loup, c'est l'animal de la. En tchétchénie c'est ça C'est ça, mon
0: père il m'appelait euh, comme ça après Et euh, ensuite quand je commençais à faire les combats sur Youtube On cherchait un surnom Bah
2: mmh. ben, on m'a mis euh, le noir alors là, tu arrives au KSW. On l'a évoqué au début l'émission, Dans ta carrière, pour l'instant, tu as oscillé entre les, les featherweight et les lightweight, entre les plumes et les légers, les 66 et les 70. Là, tu combats en 66. 66 que tu nous ça. as dit avant le début du combat. C'est ça. Tu sais qui est le champion dans, dans au KSW Bien chez sûr. les 66. Ouais. Ça s'appelle Saladin Parnas. C'est un, un compagnon à toi, à toi d'entraînement, je crois. Bien sûr. Euh, bah on a une petite surprise pour toi, Jean-Bief, On a quelqu'un au téléphone. Monsieur Saladin Parnas, bonjour. Oh, ça va. <rire> bonjour. ça va Comment ça va, ah. Saladin? Oh, top, hein. Et bah, bah, ça va très bien, on est toujours ravis d'avoir Saladin euh, dans l'émission, un ami du Fighter Club Et merci à toi euh, de, de, de nous accorder quelques minutes au téléphone entre tes entraînements Sache Ramzan que quand j'ai sollicité Salah pour euh, te faire une surprise au téléphone aujourd'hui <rire> Il était tout de suite Oui, quand est-ce que ça se fait, euh, à quelle heure on fait ça euh, Il était prêt à venir, c'est moi qui lui ai dit reste au téléphone <rire> tranquille Il était prêt à venir physiquement <rire> euh, Voilà, on sent le respect entre vous deux saladine on rappelle rapidement, mais bon, euh, double champion feather lightweight euh, intérim et chez les lacs pour l'instant au KSW et je finissais là-bas 17 ans simple. en carrière 25, 25, 25 ou 26 ans 26 maintenant ça là 25, 25. 25. Et donc Pépite, numéro 1, on l'a dit, dans le top 3, en tout cas pour prendre français, et sans doute pas à la troisième place, comme tu le dis, Joe. En tout cas, on, on a déjà donné notre avis là-dessus, et tu sais qu'on te place tout en haut, Saladin. Euh, donc c'était la petite surprise que je voulais te faire. Saladin, est-ce que tu peux nous raconter un peu la, la, la force des liens qui vous unissent avec, avec Ramzan Au-delà d'un partenaire d'entraînement, c'est un c'est un frère d'armes. Hein non, c'est
3: un frère, on fait, on fait plein de choses ensemble, on rigole ensemble... On part en vacances ensemble, non, c'est comme, comme un frère, c'est pareil. Qu <rire> il, ça il lâche rien, hein. même à l'entraînement, il lâche rien, donc euh,
2: il euh, est comme moi. <rire> c'est ce que j'allais dire, je pense qu'on a un duo de, de mecs qui lâchent rien. Les sparring, justement, les sparring euh, jean bief Parnasse, ça envoie du lourd un peu à la Academy, à Salah.
3: Ah, ça envoie, du ça envoie du très lourd hein.
2: <rire> ça, ça...
3: C'est l'un des seuls, J'arrive pas à le contrôler, donc euh, impossible. Parce qu'il euh, arrive, il progresse, il ne fait que de progresser, et, il est fort, hein. Tout simplement, il est fort. Hein.
2: C'est la nouvelle génération qui pousse ça là, tu sais, ça pousse derrière, ouais, hein. ça, ça pousse aux fesses. Hein. Il... Je,
0: suis, je suis fort, je suis fort,
2: mais il est numéro un. Ah ouais, yeah, Ramzan, raconte-nous quand pas vrai, tu. Pas vrai, il veut ma peau. <rire> on aime cet échange. Ramzan, raconte-nous ce, ce sparring avec Salah. Salah, on le disait tout à l'heure, pour nous, c'est le numéro un point de fort point de français. On en, avec, Joe, avec Joe, on est d'accord là-dessus. C'est un phénomène. C'est un phénomène qui a commencé il y a très longtemps et qui qu maîtrise le MMA dans son ensemble, un art global. Il n'est pas juste spécialiste euh, de quelque chose. Il, il, est, il est globalement fort, Salah. Comment ça se passe de tourner avec Salah T'apprends à chaque fois, c'est une super expérience à prendre à chaque fois.
0: Comment ça se passe tu veux que Je te raconte une anecdote. Quand ah, je suis venu m'inscrire à la Hatch Academy. Je suis venu à la Hatch Academy et ça euh, là, je ne le connaissais pas du tout. Et moi, je pensais, vas-y, ma lutte, euh, ça va suffire. Alors, je suis allé, j'ai tourné avec ça direct. Tu vois, je suis un débutant, j'ai envie de tourner avec ça Je me suis faut aller, je prends le risque. J'ai pris le risque et j'ai vite regretté. <rire> j'ai vite regretté. Tu vois, à ce moment-là, il m'a fait découvrir que waouh. Il avait ouais. un physique, tu vois, vraiment une endurance. Il m'avait tué les, les côtes. Et même, en ah, lutte, il et
2: même en lutte, là, tu te dis Même la
0: lutte. Même si j'allais chercher en lutte, il avait une défense. Il arrivait à... Tu vois, un mec, euh, dès qu'il touchait le sol, bah, il se relevait direct. Tu vois, as, tu pouvais pas le contrôler. À ce moment-là, je me suis dit, ah ouais. En fait, il y, y a une machine dedans. <rire> je me suis dit, Un ressort,
1: un truc euh, qui fait qu'il re qu rebondit.
3: Tout ah ou ouais, c'est
0: une machine dedans. Et mais, depuis mais... ça, j'ai eu le déclic d'être de... ouais. à tu vois. Avec lui, et
3: depuis, et depuis on fait des guerres. Mais les, depuis... les, les,
1: les vidéos de sparring de vous deux là, ça me fatigue juste de regarder les vidéos de sparring en lutte. Ça me ça m'épuise. Ah, je, bon, je vais pas m'entraîner ah parce peut ah,
3: par, me pas de la lutte, hein. lutte jusqu'à la soumission. Donc,
2: euh... <rire> bah, lutte adaptée au MMA, comme on connaît euh, ça, là, ça Comment ça. tu jugerais le, le potentiel de Ramzan? J'en souriais puisqu'il rejoint, il te rejoint au KSW. Il est dans la catégorie où tu seras champion. Mais on connaît le MMA. On sait que voilà, le, on sait pas exactement de quoi l'avenir sera fait, mais il peut être ailleurs que le KSW pour toi comme pour Ramzan d'ailleurs comment tu vois son potentiel, jusqu'où il peut monter Ramzan et comment tu, tu jugerais Ramzan le combattant euh, ça là
3: Non il est, il est, il est qu'au début je pense qu'il peut monter il peut que s'améliorer hein. euh, il a que 23 ans donc euh, c'est que du bon
2: et euh, aujourd'hui, on sait que vous vous affronterez jamais, parce qu'on voilà, en a parlé même en off avec Ramzan, mais on ne combat pas contre son frère dans la cage, hein, on est d'accord, ça là Mais si, dans un monde ouais. hypothétique, où on se dirait il n'y a pas tout ça, et tu rencontres Ramzan Jambiev dans la cage, tu crois que ce serait chaud quand même, ça
3: Bah franchement, j'ai du mal à l'imaginer, hein. je te demande pas, j'ai du mal à l'imaginer, moi, bah, tant qu'on est, qu est comme des frères, j'ai du mal à imaginer. Hein. C'est compliqué.
0: Ouais, on ne <rire> s'imagine pas. Ouais, non, non, forcément. <rire> voilà, pas
2: Et par rapport à ce qu'on disait, <rire> nous, Ramzan, tout à l'heure, Saladin, c'est le meilleur combattant français de MMA Ouais. Il n'y a personne d'autre. Mm. Je sais que c'est lui, je ne dis
0: pas de niveau, même euh, par rapport, j'ai une affinité, même en dehors d'affinité, ça là, ça reste numéro un. Il a prouvé, tu vois. Il a fait ce qu'il a à faire. Il, a, pff, il est double champion. Il a les deux ceintures. Mm. Montre-moi qui a, qui a les, dou les doubles ceintures. Donc voilà, il a... Il a toujours allé chercher plus haut. Dès qu'il a pris les 66, il a dit je vais aller chercher les 70. C'est un compétiteur ça là, tu vois, c'est ce que j'aime chez lui. En dehors de ça, c'est mon ouais. frère. Mais, euh... Mais dans le sport, c'est le sport. Mmh. En dehors,
2: c'est en dehors. Tu vois. Cinq, mi <rire> hey, cinq minutes au téléphone, ça là, et que des élèves. Hein. <rire> ouais. On, on t'enverra notre rib pour le, pour le <rire> paiement. Hein, euh,
1: <rire> ouais, moi, j'ai une question pour, euh, pour, euh, pour vous deux. Euh, vous vous entraînez ensemble, donc c'est une super dynamique, ça veut dire que vous avez des sparring partners de qualité. On a vu que Cédric Doumbé... Euh, t'es venu un petit mmh. peu aussi avec vous, euh, du coup en fait tu vois souvent on dit euh, en France c'est difficile d'être dans une salle avec des mecs de haut niveau, forcément au bout d'un moment faut, faut partir aux états unis pour aller dans des gros camps d'entraînement etc, mais là vous n'êtes pas en train de vous de faire le, 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 le ce qui peut s'apparenter à la meilleure combinaison, vous avez un, un champion du monde de kick, a Ramzan avec son background de lutte, toi qui es hyper complet, c'est pas un pied de nez ouais, aux gens qui disent qu'il faut partir s'entraîner ailleurs tout ça
3: non, franchement, c'est incroyable. Après, ce qui est, ce qui est, ce qui est compliqué, c'est... Euh, par exemple, euh, moi, j'ai que, que Ramzan. Hein, et, euh, en termes, genre, qui peut me suivre euh, dans, mon, dans mon rythme. Sinon, euh, c'est compliqué. Hein. Ah ouais, compliqué. ok. Ouais, non, c'est quand même compliqué, quand même.
2: Mmh, ouais, normal, euh, c'est un ouais, niveau motiv. Je
3: pense que, même, je pense que même, même, dans, même si tu vas à l'étranger, je pense que c'est pareil. Hein. En temps, t'as un stade où... Euh, c'est compliqué de trouver des bons des bons sparring, des bons partenaires pour s'entraîner.
1: Vous faites comment vous les faites venir de l'étranger ou vous restez entre vous?
3: Euh, des fois on parle à l'étranger ou des fois on se dérouille comme on peut. Hein. Ah Parce oui. qu'il y, y, y a de quoi faire à la salle. Il y a quand même du monde donc, euh, euh, donc on peut quand même, on peut quand même bien travailler. Hein.
2: Et, et euh, Joe il l'évoquait ça là mais euh, il évoquait cette photo qui a pas beaucoup fait parler dans le MMA français Où Cédric <rire> Dombé est au milieu de vous deux à l'entraînement Vous avez se ensemble ça là ou pas sans, sans dévoiler trop non. de secrets dis moi dis moi <rire> Non
3: pas du tout non pas du tout en plus c'est pas la même catégorie là. non On n'a pas du tout se ensemble nous on faisait des, des travails, euh, travails différents
2: Et euh, il vous a impressionné Cédric les gars Juste en parenthèse il est, là, gars, dans, est dans la
3: vérité on dans, dans la difficulté hein. bah ouais, Moi je suis dans la difficulté je suis en train de bosser donc euh, j'ai pas vu ce qu'il faisait mm. euh,
0: voilà. Il est bon, mais. Euh... Ouais, voilà, c'est pas de notre catégorie, tu vois. Ouais, puis vous bossiez tous à chacun de côté. Chacun, on bossait de nos côtés, on peut pas regarder quelqu'un d'autre, tu vois. pendant qu'il bosse, donc voilà.
2: Bon, Salah, merci beaucoup. On va te, on va te libérer ouais, rapidement, ouais, juste. Est-ce est que tu... si t'as un petit mot, tu veux dire un petit mot à Ramzan, lui lancer de la force pour le combat du 25, même si je sais que vous vous voyez tous ouais, les non, jours, je... donc. Mais... mais comme là, on est à l'antenne, euh, profites-en. Vas-y, vas-y. Non,
3: gros sport, grosse force, force, c'est le loup noir, hein. ça bouge pas. Ça bouge <rire> pas,
2: mon gars, ça, ça bouge, pas. bouge pas. Et entre. On... <rire> <rire> et, on a même le prix, ça. <rire> et ça là, on te revoit quand dans la cage T'as une date déjà
3: euh, Bah, Marc, que c'est reporté, donc euh, entre mai, mai-juin, je pense.
2: Ah, ok, bah tu Mais sais, que, tu sais que comme ouais. d'habitude, on sera là au Fighter Club pour suivre ça et on t'accueillera ouais, comme okay. toujours avec plaisir. Merci Saladin, plein ça de force, salut, ça ouais, de force. et à merci très bientôt. Beaucoup. Merci, merci. merci. Petite surprise, Ramzan. C'était cool d'avoir Saladin ouais. par un téléphone. Ne m'attendais pas. Eh bah, tu vois, on a préparé ça et je te dis, il était ça aurait pu être n'importe ce que j'aurais pu lui dire c'est à 4h du matin l'enregistrement je pense ouais, qu'il était il a, là il, il, a il, a il a dit c'est pour mon frérot Ramzan je ouais, suis je, là quoi qu'il arrive donc ça c'est cool euh, toi tu t'imagines comme on sort de, de Saladin on l'a dit il est le champion de ta catégorie au KSW mais tout le monde se dit qu'il va bouger un moment pour aller plus haut peut-être dans les, les trois lettres qui brillent le plus en MMA à savoir l'UFC est-ce que tu t'imagines bien lui succéder lui, pas forcément tout de suite derrière mais tu vois prendre la ceinture qu'il a aujourd'hui c'est ton but au KSW c'est un but tu vois c'est
0: un but de récupérer mais c'est pour ça qu'il faudra du travail. Il faudra du travail, il faudra du travail, faudra du travail. Donc quoi euh, donc, ouais, c'est le but d'aller chercher les 60 kg. Sur les
1: 6 combats, tu nous as dit que tu as signé pour 6 combats au KSW. Euh, Est-ce que... C'est quoi le chemin C'est de se dire, euh, j'ai que trois combats en, en pro, je veux prendre le plus d'expérience possible et euh, je ne je suis, euh, suis pas pressé. Ou alors, tu es dans l'optique de euh, tout, tout de suite. Tu vois, par exemple, on recevait euh, Beysangour, euh, là il n'y a pas si longtemps, qui nous disait, lui, euh, il veut tout, tout de suite. Tu vois, mm. Il veut aller directement à l'UFC, il veut direct les, les ceintures et tout. Toi, tu dans quel genre d'approche Plutôt euh,
0: patient <rire> ou plutôt tout, tout de suite Je vais dire un truc. Nous, les titiennes, on a le sang euh... Le sang chaud, tu vois. On le, le sang bouillant. bouillant. <rire> on veut tout, tu vois, on veut tout. Donc le problème, c'est que voilà, j'ai Hatch, j'ai mon coach qui gère ça. Donc c'est pour ça, parfois, je lui dis, ouais, j'ai mon combat quand, combat quand, combat quand. Et c'est lui qui me dit, Ramzan, Tac, tu, tu gagnes ton combat, tu t'entraînes, tu prends de l'expérience. Tu combats, tu t'entraînes, prends ton temps. Ouais, il me dit de prendre le temps. Donc voilà, c'est heureusement, j'ai un coach, tu vois, donc euh, il ouais. me gère. Mais si euh, j'avais pas de coach... Euh... Tu m'as entendu tous les 1 mois combattre. <rire> ouais,
1: ça être <rire> pas été la meilleure des choses non plus ça, pour ça ta santé, pas du tout, pour ouais. ta progression technique
0: Exactement, aussi. Exactement, tu ouais. vois. Combattre c'est pas le problème. C'est c'est l'expérience. Ouais. L'expérience, faut l'expérience. Dès que tu as l'expérience, se, se protège aussi comme disait Joe. Exactement. Ouais.
1: Et là du coup, là, bon, alors ton adversaire il vient du Brésil, ils ont toujours des records un peu un peu gonflés. Là il est 4-3-0, Il est 4-3-0 ça va. Bon, ça va. Euh, peu importe l'adversaire que tu as, tu vas être dans un dans une organisation internationale. Avec plus de, de lumière braquée sur toi encore, tu sais que tu vas être attendu au tournoi aussi par les suiveurs du MMA français. Est-ce que tu as la pression
0: pour le, Honnêtement, là pour le moment, non, rien. Non là, je Ok. Euh, J'ai aucune pression. Je, je sais que le jour du combat, euh, ce que je déteste, c'est attendre. Jusqu'à ce qu'on <coughs> m'appelle mon nom, jusqu'à ce que rentre dans la cage. Ah, les, que, les petites heures dans le vestiaire. Là, ouais, nous, ouais, les heures dans les vestiaires, c'est ça qui me, qui, me, qui me casse un peu la tête. Mais ça va, voilà, là vraiment, pour le moment, je n'ai pas, pas de pression.
2: C'est Tu plus, as plus bizarre. envie de briller. Envie de... Avant, j'avais ouais. une
0: pression, mais là, pas du tout. Tu vois. Là, j'ai plus envie juste de combattre.
2: Commencer mon début d'année, combattre et ensuite euh, d'être tranquille tu vois il avait plus de pression chez Ibra TV faut, faut l'envoyer à l'UFC hein, il va être tranquille il va y arriver <rire> il va y arriver en chausson tu vois c'est le, ouais, le... Bon,
0: tout premier 100% fait toi ouais, j'avais une pression ouais. hein, où les gens ils m'attendaient bah, au premier sûr, combat ouais, des MMA tu vois, donc
2: c'est le mec qui venait de YouTube enfin oui forcément il y avait cette ça, ça. Ah, tu, ça tu
1: nous parlais de ton papa euh, tout à l'heure hmm. Continue de t'aider à l'entraînement un peu
2: Tout le temps, mon père. Vous avez il... vu
1: que c'est à cause de ça qu'il y a eu l'embrouille avec Fernando Lopez, etc. Il, il vient te voir, il, tu te donnes des conseils un peu
0: Ouais, mon père il me donne des conseils, il m'en donnera toujours, tu vois. Normal,
1: ouais. Mais toujours... sur le plan, la partie technique, il est, il est quand même là, est, il est important si pour toi. Il...
0: Moi et mon père, il est là, C'est comme je l'ai toujours dit, je le dirais, c'est mon coach mental, tu vois. Il est toujours là, il a toujours été là. Il a été là dans mes moments difficiles, il a été là dans mes galères, donc... Euh... Je peux, je peux laisser à personne d'autre lui manquer de respect. Tu vois ce que je veux dire Il a traversé la guerre, il a traversé des moments Pas difficiles sûr. avec moi. Il m'a ramené ici pour avoir une vie propre, une vie euh, saine. Il a travaillé. Il a travaillé dans des bâtiments pour que j'ai à manger chez moi. Donc, euh, je laisserai personne d'autre lui manquer de respect. Tu vois ce que je veux dire Normal, ouais. S'il faut mourir, je mourrai Donc, euh, c'est pour ça... C'est pour ça que, une... avec mon père, on a une grosse affinité. Ouais. Et Même tous les gars de l'Est, Baïsangour.
1: Il est venu avec son papa à Baïsangour. C'est ouais.
0: ça, tu vois. On a, une... on a une bonne affinité avec nos parents. Parce que c'est aussi religieusement, dans, dans l'islam aussi, c'est très important, ouais, hein, le lien avec les parents et tout. Donc, euh, chez nous, je sais qu'avec nos parents, on est là. Mon et père dans ton surtout. Ouais, mon père, il était dans, dans tous les coins de, de mes bon, combats, il était là. là,
1: au cas où il là
0: aussi. Et, et cette
2: Merci. mentalité combattante, parce que je te le disais en off, mais le père de Baki, il, il nous avait dit euh, « Moi, j'aimerais bien que mon fils perde. » Pour qu'il voie l'adversité, qu'il ait des challenges à relever. Il dit « Moi, ce que j'aimerais bien, là, dans ses prochains combats, c'est qu'il ait une défaite. » C'était l'approche aussi de, de, de cette mais mentalité ouais, des, des ouais. papas de l'Est. <coughs> et puis, t'en as assez souligné, mais maintenant, t'as un... Je mets des grosses guillemets, mais ton papa sportif avec Stéphane Hatch, euh, chauve qui, je, comme toi, comme pour Salah, je sais, a une grosse influence et manage très bien votre carrière. Donc, c'est euh, cool d'avoir aussi ce, ce second pilier derrière. Je te parlais tout à l'heure de. Tu as fait un peu la transi euh, Feather Light euh, 66-70 pendant ta carrière. Tu te cales chez les 66 maintenant Ton but, c'est de rester en hein, Feather ouais, oui. mon but, c'est de pour rester sur 66 kilos. Ouais. Ok. Joe, si tu peux nous dire, souvent, je te demande ça quand on les invite, mais comment tu définirais le, le style de Ramzan euh, dans la cage pour ceux qui l'auraient pas vu. Enfin, on
1: vient d'en parler en, long, en large et en travers. Il a une grosse lutte. Mm. Je pense que c'est ta qualité première, mais debout, tu n'es pas, pas un manchot. Euh, et c'est surtout, en fait, ce qui frappe quand on te voit, c'est surtout tes capacités athlétiques. J'ai l'impression que tu es physiquement, que tu es très, très au-dessus des autres jeunes de ton âge, des autres combattants de, de ta catégorie. Est-ce que tu le ressens dans la cage, ça, que tu as plus de puissance, plus de tonicité
0: Ouais, je ressens bien sûr, après c'est le travail, tu vois, ouais, c'est le travail et... Mais c'est f...
1: flagrant quand on doit voit combattre.
0: Toi, je sais, je sais, c'est... Voilà, c'est le travail, honnêtement, quand tu t'entraînes matin, soir, matin, soir, à un moment, il faut que ça paye, il ouais. faut juste pas tricher, c'est tout, quand tu, de... quand tu te donnes un entraînement, c'est qu'il faut que tu te donnes à fond, tu vois. On a certains quand leurs épaules ils commencent à brûler bah, ils lâchent. C'est ouais. à ce moment-là qu'il faut lâcher, tu vois. Ouais. Donc c'est à ce moment-là il faut le maintenir. Il faut essayer de le maintenir le maximum possible, tu vois. Même si tu n'y vas pas jusqu'au bout.
1: Et tu le travailles ça, le fait de mettre un, une grosse pression sur ton adversaire euh, le jour du combat. Ça, ça, fait partie de, de, des
0: choses que, que tu que tu prévois avant le combat. Bien sûr, bien sûr. Si c'est normal après, c'est ouais. le combat. Donc, euh, c est c est pas du, ce que je veux dire,
1: c'est que tu n'es jamais attentif, tu es toujours en train de vouloir attaquer, d'avoir une, une offense. Si ça passe pas en striking, tu t'enchaînes en lutte. Bien et sûr. C'est hyper dynamique. C'est
0: ouais. ça, c'est ça. C'est que tu verras avec mes combats, là pour le moment, je vais, je vais changer un peu ma tactique. Donc je vais pas me précipiter. Comme mon dernier combat à 100% fight, j'allais cher, toujours chercher, j'allais toujours chercher, ouais. j'allais en avant. Donc il faut qu'un peu je me... Tu vois Je me canalise, j'y vais doucement, je vais tranquillement, j'analyse mon adversaire. Quand j'ai le timing, j'irai. Mais maintenant, je vais plus chercher le
2: striking, justement pas. Ce dernier combat au 100% fight, qui était contre Sofia Melaïde, en main event d'un événement qui était été le Classico. C'est pour ça que je te faisais un petit clin d'œil, Joe. C'était un Paris-Marseille, l'événement. Et c'était le main event aller, aller contre Sofia.
1: Allez allez aller chercher plus en striking, pourquoi C'est parce que tu as, as bossé dessus, tu te sens plus en confiance
0: bah, bah, bah les gens ils me voient beaucoup lutteur lutte 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 ils ont pas vu beaucoup mon striking maintenant je vais aller chercher un peu je vais leur montrer que Ramzan euh, il est un peu là <rire> <rire> tu vois donc euh, je vais chercher je vais
2: montrer que, que après les gens ils vont m'attendre avec ça tu vois donc euh, je préfère faire de pyramide Allez, on, a, on, on annonce aussi. Deux de petits points sur lesquels je voulais aussi euh, te, te poser quelques questions, euh, Ramzan. J'ai vu une, une interview qui, qui, qui m'a intéressé euh, au moment de ton premier combat au 100% Fight. Le 100% Fight, tu avais fait une interview, l'interview 100%, ce qu'ils appelaient. Et il y avait deux, trois trucs notés très intéressant Tu dis à un moment, je préfère écouter, parce qu'on te demande si tu préfères écouter ou parler. Et tu dis, je préfère écouter, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Là, j'ai l'impression, entre soins, c'est la première fois qu'on te reçoit en studio, mais tu es assez à l'aise, tu parles assez tranquillement. bah je suis bien. Euh, tu as une belle communauté, on en a parlé tout à l'heure sur Instagram et euh, sur les réseaux, dont il faut profiter, parce que tu l'as dit toi-même, c'est important pour les fighters aujourd'hui. Par rapport à cette phrase, je, je préfère écouter, je parle pas beaucoup. Tu as conscience quand même que dans le milieu où tu es, bah, il faut parler parce qu'il faut se vendre, il faut tout simplement se vendre.
0: C'est ça, je suis en train de m'adapter petit à petit.
2: Donc euh, j'ai fait des interviews, j'ai continué,
0: j'ai fait même des entraînements pour ça, mmh. donc on m'a dit de m'entraîner, donc je me suis entraîné, j'essaie de me mettre à l'aise, euh, maintenant on me demande même de faire des vidéos sur Instagram, en, en FaceTime et ouais. en parler, j'ai du mal un peu tu vois j'ai du mal de commencer ça encore mais euh, je fais tout à l'écrit pour le moment encore mmh. peut-être un jour je commencerai à faire des vidéos
2: il est l'effet de se filmer soi-même et tout c'est pas forcément bizarre, à l'aise c'est un ouais. peu tu vois je, je parlais jamais
0: comme ça je faisais je faisais pas ce genre de choses avant donc euh, je sais que maintenant nous sommes euh, on ouais, ouais. nous sommes dans cette dans cette génération où t'es obligé tu vois donc euh,
2: les gens ils attendent ils veulent t'entendre ils, ils t'écoutent et euh, c'est ça qui est bizarre un peu dans cette interview là aussi il y a une question on te demande la rue ou la cage <rire> Et à ce moment-là, tu es encore jeune dans ta carrière, tu réponds la rue. Parce qu'il y a plus de liberté. On sait que tu viens des combats libres à TV, qui n'étaient pas, on va dire, réglementé comme un combat de même un professionnel, Tu vois ce que je veux dire euh, Tu as changé d'avis maintenant que tu es en plein dans ta carrière pro. Si, si je te reposais la question aujourd'hui, la rue ou la cage, tu dirais plutôt la cage. Tu
1: vas lui donner rendez-vous en bas, c'est ça
2: oui, 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 bien sûr, bien sûr, <rire> Si on me dit euh, niveau professionnellement,
0: bien sûr, je dirais la cage, mais. En dehors, c'est la rue.
1: Qu'est-ce <rire> qu que t'aimes le plus dans les, les, les combats hors de la cage C'est quoi Il le... n'y
0: a pas de règle. Ouais. Tu fais ce que tu veux. Ouais. Donc tu Parce qu'au final... Les... Je parle en dehors même de, 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 de Ibra, tu vois, dans la rue, c'est ouais. autre chose. Hein.
1: Parce que les contraintes, au final, dans la cage, vis-à-vis -vis de ton style, il n'y en a pas tant que ça.
0: Ouais. ouais sur parler style coup de coude, de, de haut ouais. en bas, etc. Coup de coude, coup de genou, amener au sol et tu dois le maintenir au sol. Ouais il n'y a pas de pénalty il ah, n'y a ah, pas d'écrasement de tête c'est ça, ça ah.
2: d'accord ah, la vieille époque du pride! La vieille frâle, Ça, ça, ça s'envoyait un petit clic en toute tranquillité. Tu vois ce que je veux dire? Regarde quand même pas de règles T'es là, t'es bon au foot, c'est ce que ça veut dire. Exactement, c'est ça. Il a fait un, un classique au PSG. Ouais, mais 100% fight, il est obligé d'être bon au foot. Et le dernier thème, je voulais te brancher, mais je trouvais que c'était sympa d'en parler. On avait collaboré, nous, sur un article il y a quelques mois, je pense que tu te souviens, en octobre, parce que c'était venu à l'aide de Rudy, un jeune lycéen handicapé à Creil, qui se faisait harceler par ses camarades, camarades entre guillemets, là pour le coup et filmé, c'était des, des agressions filmées dans son lycée, et tu avais pris la parole sur les réseaux sociaux, contacté la famille de Rudy pour lui Exactement. trouver un club de MMA, alors pas pour qu'il apprenne à se battre, on bien en avait sûr, parlé ensemble, voilà. mais pour qu'il prenne confiance en lui via l'entraînement parce qu'on sait ce qu'apportent ces sports de combat. C'était important pour toi quand tu eu cette histoire de t'impliquer et de, de montrer que voilà, le MMA ça a aussi ses bonnes valeurs et qu'on peut aider un gamin comme ça Oui bien sûr, le, le MMA
0: c'est pas non plus euh, c'est pas parce qu'on sait, on sait se battre on va se bagarrer dans la rue tu vois ouais. C'est le MMA, c'est un cadre sportif, tu vois, c'est pas un cadre que tu utilises ça dehors ou que tu utilises ça en dehors, ça t'aide à te défendre, c'est un sport qui va, tu sais qu'à l'intérieur de toi, tu as confiance en toi, il y a eu beaucoup de situations où, euh, où des amis à moi, ils sortent avec leurs copines, bah, ils sont agressés tu vois ce que je veux dire, mais ils savent pas se défendre, donc euh, j'ai dû intervenir dans, plusieurs, euh, dans ces plusieurs moments. C'est pour ça que je leur dis à eux, je leur dis à tout le monde, à n'importe quelle personne qui se fait agresser ou qui n'a pas confiance en soi, faire du MMA car le MMA ça donne des confiances en soi, Tu vois. Ça, ça permet de, de te défendre, de défendre ta famille Même
1: la confiance que tu peux dégager parfois ça
0: suffit à, à vois, empêcher une situation tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à tout moment le, le MMA c'est pas, pas, euh, pas, pas un sport dangereux euh, à ce point là Tu vois. Donc, Sinon y en a plein... attends, attends,
1: tu fais de la lutte T'as des oreilles en choufleur, c'est bon, plus personne t'embête, bête, il regarde. C'est terminé en général. Là.
2: <rire> et, plus, et plus le MMA devient mainstream en France, plus les mecs connaissent les oreilles en chou-fleur Maintenant, tu sais, un signe, ah, ah, non.
1: Ah, non. Il y a oui, le mais il y, y en a qui. Tu sais, tu peux même payer pour qu'on te fasse l'oreille.
2: Oui, je sais, j'ai vu des vidéos. C'est ça, l'oreille gauche.
1: L'oreille gauche, gauche et ça coûte plus cher parce que c'est celle qu'on voit quand tu
2: conduis. C'est la, la dernière crédibilité que tu dois avoir. Il <rire> faut, ouais. faut, <rire> faut aller se faire l'oreille à l'étranger là. Faut aller. <rire> la tête il, il n'est pas du tout
0: motivé nous, nous les combattants euh, bah, nous on s'en fout que le mec il a des oreilles cassées ou pas ouais, ouais, nous sûr, ouais. on, on se connaît, tu vois donc on sait pas si c'est si un mec dangereux ou c'est pas un mec dangereux donc on va faire quoi on va le tester si on le teste bah, ça passe. si ça passe pas bah, ça passe pas tu vois ouais, <rire> on sûr, reviendra ouais. la prochaine fois <rire> <rire> et t'as eu des nouvelles
2: de Rudy pour finir sur cette histoire oui bien, ouais. sûr, bien
0: sûr bien sûr là pour le moment euh, j'ai pas eu de c'est mon manager qui est, qui est en contact avec lui donc là, pour le moment, moi, comme je me suis concentré un peu avec sur mes ouais, entraînements, ouais. ma préparation, tout ça. Là, pour le moment, j'ai pas eu de contact, mais avant aussi, on a eu des contacts. Oui. Il était bien, on a, je l'ai un peu reconforté. Il était, on s'écrivait sur Instagram. Non, on coup, avait trouvé il, un club. C'est cool, des bonnes nouvelles. Ouais. Ouais. Une très bonne... Tu sais ouais, pas, tu lui... si
1: il a été au club ou pas alors, du
0: coup euh, Je pense, oui, oui, il a été au club. Ouais, okay. oui, si, si, si Je lui ai envoyé l'adresse, je lui ai en envoyé. J'ai même contacté le coach. Ouais. Le coach de cette salle-là, il m'a dit,
2: il prendrait Nickel. le tour. Ouais c'est cool, c'est cool, c'est une belle initiative et euh, je l'avais souligné dans l'article et je tenais à le souligner encore ici. Joe, on va boucler dans pas longtemps, encore une petite question sur, euh, pour Ramzan ou t'es bon
1: Bah, à quoi on peut s'attendre pour ton combat là Vas-y, vend le nous un petit peu. Tu nous as parlé striking, on peut s'attendre à quoi Un beau chaos, au premier round Qu Qu'est-ce à quoi okay, Vas-y, dis-nous.
0: Honnêtement, je vais chercher, euh, comme j'aime faire souvent, euh, quand le loup il prend sa proie, il le ramène dans les forêts, tu vois, donc je vais le prendre. Et euh, j Après, ça, c'est mon... ce que je voudrais. Ouais. <rire> Après, tout est entre les, entre les mains de Dieu. Mais moi, euh, ouais, je l'amène au sol et je le finis au sol. Tu, vois. tu le finis au sol ouais. C'est ça.
1: Après avoir montré que debout, t'étais. J'aime bien frapper, tu vois. Ouais, au bah, sol, ça se voit frapper. quand on doit combattre. Ouais. Euh, J'aime
0: frapper au sol. Je peux
2: chercher le guillotine, étranglement ou une clé, mais je préfère euh, finir avec des coups. Ouais. Il, il annonce, il annonce. Je, sur, sur ta, on t'en parlait un peu de Joe tout à l'heure, mais ton objectif de carrière, on sait que le, le but ultime en MMA, l'organisation phare, c'est l'UFC. C'est ton, ton objectif en carrière à, à moyen, long terme euh, Oui, en long terme. Ouais. Ouais. C'est là où tu as envie de finir. J'ai envie de finir euh, ma carrière là, Très bien, très bien, c'est ce qu'on voulait. J Et comment on parle de UFC Forcément, on est obligé de te poser la question parce ah qu'on oui. est à deux semaines et demie ouais, du plus gros événement de l'histoire du MMA français à l'UFC. John Jones, Cyril Gann, 4 mars à Las Vegas pour la ceinture des poids lourds de l'UFC. On aura l'occasion de vous en parler en long, en large et en travers avec Joe <rire> au Fighter Club pendant les deux semaines et demie à venir. Euh, comment tu vois le combat Juste comme ça. Parce qu'en plus, je sais que tu nous as dit tout à l'heure que ton idole était John Jones. Donc, comment tu vois tourner ce, ouais, ce méga fight Moi, ouais, c'est sûr que je suis pour John Jones. Voilà, c'était.
0: Depuis petit, je fait que de regarder lui. Mais euh, après, si on parle combat-combat, euh, je ne sais pas -ce il, il, comment il s'est entraîné, comment il s'est préparé, comment il est mentalement, parce que ça fait longtemps il n'a pas combattu. Plus de trois ans. Donc, euh, la, 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 la sensation, tu vois ce que je veux dire, le stress, parce que là, il va affronter un mec, euh, Cyril hein, c'est pas... Mmh.
1: C'est quelqu'un de, de pas habituel chez les poids lourds.
0: Tu vois ce que je veux dire donc, euh, donc, lui, il est allé chercher euh, plus haut, euh, John Jones. Et aussi quand, quand j'avais appris par rapport euh, aux produits qu'il prenait, donc je sais pas au niveau physiquement comment ça l'a touché, donc euh, voilà.
1: Attends, tu parlais tu parlais des produits. T'as pas peur euh, On est en signant au KSW que justement il euh, y a un peu plus de laxisme, qu'on laisse un petit peu plus faire au niveau des contrôles antidopage vis-à-vis de tes adversaires.
2: On, on va pas. Et avant que tu répondes, on va pas se mentir, c'est quand même ce qui tourne hein, dans les rumeurs dans le milieu, c'est que dans ce genre d'organisation, c'est pas toujours aussi carré. Voilà, voilà. carré sur le dopage. C'est ça.
0: Euh... Bah, T'as vu ce que ça là il a fait, un mec qui euh, sont dopés. Mmh. Après on sait pas qui est dopé ou qui est dopé. Je peux pas mettre le temps que j'ai pas vu avec mes yeux, je peux pas dire qu'ils sont dopés ou pas dopés. Mais beaucoup ils regardent le physique, ils disent oh, il est dopé, lui il est dopé, lui il est dopé, mmh. comme si c'était des connaisseurs. Mais ça là il a fait le boulot, tu vois, même si que... il s'est dopé en face de lui. Ouais. Donc euh, ça a je... pas d'importance pour toi. Pour moi il y a pas d'importance. Je sais que physiquement peut-être ils seront puissants, ils seront là, tu vois. En... Mais euh, ce que j'ai taffé un entre-moi, je vais taffer
2: sur eux bien entendu il est
1: déter ça se voit
2: ah oui oui ça j'aime beaucoup on le voit dans les yeux pour être juste à côté de lui en tout cas merci Ramzan Jambiev d'avoir été avec nous c'était un plaisir c'est une première mais on espère que ce ne sera pas une dernière dans cette émission on rappelle 25 février KSW 79 contre Murino Delfino le brésilien pour ta première au KSW ce sera ça
1: va être suivi ce sera sur RMC Sport en plus
2: donc vous pourrez le voir sur nos antennes RMC Sport 2 samedi soir je ne sais pas l'horaire exact c'est en République Tchèque donc ce sera vers les 20h30 21h la soirée je pense dans ces eaux-là euh, et puis nous on se retrouvera pour parler de John Jones ah. et Cyril Gant je t'annonce déjà euh, pour prévoir ce combat faire un pronostic ça va être galère hein. moi j'ai réfléchi dans on ma tête il y a trop d'inconnus de... on va voir mais pour l'instant, c'est pas le Beef Gordon
1: Ryan Craig Jones il y a un petit pas, combat important le okay. 4 mars dont okay. on va devoir parler okay. avant merci Joe pour ta présence comme d'habitude
2: encore merci allez. Ramzan le merci, merci à Salah même s'il est plus avec nous saladine parnasse pour avoir fait la petite surprise à Ramzan Jambier abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode et sur Twitter
1: retweeter nos et si euh, alors là, partagé. tu sais quoi Si le, les clips de l'épisode avec Ramzan marchent bien, j'offre un cadeau à nos abonnés. C'est ce que c'est ce cadeau vas C'est une photo de ton badge. <rire> <Une> <rire> photo salon. de ton badge pour voir la tête qu'il avait salon, des avec des cheveux. J'avais encore des
2: cheveux, il veut chanvrer pour ça. Merci <rire> de <la temps rire> C'était une belle conclusion à l'émission. Abonnez-vous sur toutes les plateformes et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighter Club.